0: Starten met een podcast. Het is een heel proces. En als je zelf al een podcast hebt, of als jij nog twijfelt om erin te beginnen, dan moet ik je dat niet vertellen. Maar ik doe het toch, want dan weet je dat je daar niet alleen in bent. En ook als ik het niet vertel, dan heb ik geen aflevering. Want daarover gaat de aflevering van vandaag. Sinds ik begin dit jaar heel mijn business omgevormd heb van allround-VA naar podcast-VA en manager, speelt het idee om uh, zelf een podcast te gaan maken wel al in mijn hoofd. En net zoals bij bijna elke ondernemer die dat ik ken, die met een podcast wil beginnen, had ik ook die stemmetjes in mijn hoofd. Eh. Uh, mijn stemmetjes die zeiden wel andere dingen dan wat ik typisch hoor bij andere ondernemers. Uh, niet, ik ga dat niet kunnen of... Ik zie al die technische shizzle niet zitten, want podcasts maken, dat is mijn job. Als ik het voor mijn klanten kan, dan kan ik het voor mezelf ook. Hè. En niet, ik moet eerst het juiste materiaal nog aankopen, want ik weet dat je dat eigenlijk niet nodig hebt en dat dat puur uitstelgedrag is. En ook niet, wie ben ik om een podcast over podcasten te gaan maken, of wat heb ik nu te vertellen, of gaat er iemand naar luisteren, ik ben een podcastmanager, oké, okay, sinds, sinds nog maar een jaar of zo, maar de skills en de talenten die ik nu gebruik zijn dezelfde als die ik al meer dan twintig jaar gebruik in mijn vorige jobs. En ik heb het laatste jaar mega veel geleerd over podcasten, dus ik heb genoeg te vertellen. Ik leer ook nog constant bij, dus dat is geen issue. En of er überhaupt iemand gaat luisteren, dat hoop ik natuurlijk wel, maar ik lig daar niet zo wakker van. Zeker niet nu bij de start, want ik weet dat een publiek moet groeien en groeien dat kost nu eenmaal tijd. En ik weet ook dat sowieso niet iedereen graag naar deze podcast zal luisteren en dat is oké. Okay. Alleen al door deze podcast te maken ga ik weer superveel bijleren en op zich is dat al een hele grote win voor mij. Ik hoor ook heel vaak bij andere ondernemers dat ze het niet leuk vinden om hun eigen stem opnieuw te moeten horen tijdens het editen. Nu, daar heb ik zelf niet zo'n probleem mee. Ik, ik moet niemand, niet veel mensen weten dit, maar ik heb ooit, nog niet zo heel lang geleden, um, zangles gevolgd. En dan moest ik daar ook opnames van maken en die opnieuw beluisteren. En trust me, that was worse. En ik beloof hierbij plechtig dat ik niet ga zingen in deze podcast. Maar dus mijn stemmetjes die, die zeggen andere dingen. Hè. Zoals in plaats van zelf een podcast maken, zouden die niet beter focussen op de podcasts van je klanten. Want daarvoor wordt je betaald. En een eigen podcast maken, wanneer ga je dat nog doen? En dit is een hele typische voor de observator die ik ben. Uh, laatste eerst nog maar na. Me nog meer podcasts om te leren van anderen hoe dat zij dat doen. Ik ging over een hele rollercoaster van ik hoef helemaal zelf geen podcast te maken om een goede podcastmanager te zijn, tot hoe belachelijk is het om een podcastmanager te zijn die zelf geen podcast heeft. Maar toen. Toen was het 4 oktober en ging ik naar Hilversum voor het podcast-summit van Mirjam Hegger. En haar slogan is, laat je horen. En daar werd ik dus de hele dag overal mee geconfronteerd. Haar presentatie en de gesprekken met de andere ondernemers tijdens de pauze, die in mij ook enorm en gaven mij eigenlijk wel uh, een shot onder mijn kont. Um, en toen kwam er ook nog eens een powerpoint slide tijdens de presentatie met een quote erop, die bij mij echt wel het licht deed aangaan. En daar stond, als je nu eens de tijd die je spendeert aan podcasts luisteren, zou spenderen aan er zelf een te maken. Miriam wist zelf eigenlijk niet meer van wie die quote eigenlijk was, maar dat doet er ook niet toe. Het was het zoveelste signaal die dag waar ik als generator, voor wie vertrouwd is met human design, op mocht reageren. En op het einde van de dag kregen we dan ook nog het boek van Miriam mee, want die dag, het podcast summit, was ook een beetje haar, haar boeklancering. En dus, dus voor ik naar huis ging, heb ik ook het boek nog laten signeren. Maar ik heb pas toen ik thuis kwam, gelezen wat ze geschreven had en uh, ze schreef laat je horen, Am nu, ik vermoed dat ze bij iedereen wel ongeveer hetzelfde geschreven heeft maar toch, voor mij was het nog een extra signaal dat ik echt niet kon negeren ik had op de naar huis van Hilversum ook al zitten neerschrijven wat ik allemaal zou kunnen vertellen in een eigen podcast. Uh, in plaats van dus naar podcast te luisteren wat ik eigenlijk van plan was om te doen en eigenlijk ook een beetje moest doen. Want als jurylied voor de Belgian Podcast Awards had ik nog een heel lijstje te luisteren en te beoordelen met een strakke deadline. Maar dus uh, ik heb op die treinrit geen enkele geluisterd en heel de tijd aan het schrijven geweest men, met ideeën voor mijn eigen podcast. Ondertussen zijn alle genomineerden bekend en uh, heb ik ook al mijn beoordelingen heel mooi kunnen afwerken, uh, dus uh, geen paniek. Maar ik, ja, ik, ik, ik was naar dat podcast summit gegaan met als belangrijkste doel om te netwerken en ik kwam naar huis met heel fijne, leuke, nieuwe contacten, dat zeker ook, maar ook met de motivatie om zelf te gaan podcasten. En dan nog duurde het een week voor ik die trailer en die eerste afleveringen opnam. Waarom? Weef die pup-up, mindfox en belemmerende overtuigingen. En deze keer spande mijn hoofd ook samen met mijn lichaam, want de dag na het summit werd ik wakker met een kriebel in mijn keel en die evolueerde uh, dan door naar keelpijn. Uh, ik was helemaal niet ziek, maar er was een soort innerlijk protest misschien tegen die podcast... Uh, ik weet niet wat het was. Maar uh, die stemmetjes die begonnen ook weer terug te komen van... Ja, ga eerst maar eens een podcastplan maken voordat je een kieken zonder kop eraan begint, zei dat stemmetje. En ja, dat stemmetje blokkeerde dus letterlijk mijn stem. Maar voor dat plan maken, ook al is dat altijd mijn advies als podcastmanager, ben ik fan van strategisch podcasten met een plan um, een plan maken was iets waar ik die week eigenlijk echt geen tijd voor had, maar ik wou er wel in vliegen want ik dacht, als ik het nu niet doe dan doe ik het, dan stel ik het weer uit en dan gebeurt het nooit en uh, gelukkig dat was uh, nog een meevaller zit ik middenin een traject mindset coaching met uh, uh, aromatherapie en ik had die week ook een sessie met uh, Monique de, mijn coach uh, gepland. En ja, dus ik ga daar nu hier niet verder op in, maar ja, een paar essentiële oliën, wat die kunnen doen, dat is echt onvoorstelbaar. Hè? Niet alleen voor mijn stem, maar ook voor mijn mindset. Hè? Uh, dus na die sessie, kriebels weg, keelpijn weg, en ik ja, ben begon, gewoon beginnen, beginnen opnemen. En uh, het is gelukt, hè, want jij bent nu aan het luisteren naar de derde aflevering, maar natuurlijk... Er komt wel wat meer bij kijken dan enkel een beetje babbelen en audio opnemen. En daar wil ik het in deze aflevering ook over hebben. Over de Mindfox bij het starten met een podcast, maar ook over de practicals. Dus wat ik uh, verder nog wil doen, is jou meenemen in de verschillende praktische stappen om met een podcast te starten en hoe ik ze doorlopen heb. Dat is niet noodzakelijk de volgorde van het stappenplan dat ik hiervoor eigenlijk voor mijn klanten volg. Hoe zeggen ze dat? Do as I say and not as I do. Ik ben, heb ik net gezegd, een fan van strategisch podcasten. Mijn advies is altijd start met een plan, maar dat is nu net wat ik nog niet echt heb. Natuurlijk heb ik wel een idee. En dat idee dat rijpt al tien maanden in mijn brein, maar het staat niet mooi uitgeschreven op papier en... Pas op, dat komt en daar ga ik ook een aflevering over maken. Natuurlijk, wat had je gedacht? Um, maar de start van deze podcast uh, en van die eerste afleveringen was heel spontaan. Ik had uh, perfect wel de stappen in het boek van Miriam kunnen volgen of mijn eigen stappenplan dat ik voor mijn klanten gebruik. Uh, maar dat deed ik dus niet. En ik, ik deed, zoals ik vaak doe, eigenlijk gewoon mijn eigen ding. Eh, wat eerst intuïtief in mij opkwam, met andere woorden... Waar ik op dat moment goesting voor had, dat was op basis van mijn notities van toen op de trein na het podcast summit. Mijn eerste opname doen en een trailer maken. Nu, uh, full disclosure, ik deed twee takes om de perfectionist in mij te pleasen en toen liet ik het los. Want goed is goed genoeg en uh, 27 takes opnemen, daar wordt niemand beter van. Uh, uit ervaring van mijn klanten weet ik ondertussen ook dat eigenlijk meestal die eerste take, ook al denk je dat zelf van niet, toch wel vaak de Beste is. Dus um, tip tussendoor. Um, maar dus, ik nam die eerste trailer op gewoon op mijn GSM, want de microfoon heb ik ook bij aflevering 3 nog niet. Uh, misschien brengt Sinterklaas er binnenkort wel eentje, wie weet. Um, en zelfs durf ik het zeggen, uh, zonder koptelefoon of oortjes, helemaal tegen de regels. Uh, maar hé, hey, het werkt en ik hoop dat je de audiokwaliteit goed genoeg vindt en anders mag je het me zeker laten weten. Dus je ziet, je hebt niet veel nodig om een podcast te beginnen. Maar daarna, die tweede was opgenomen, die moest dan zo snel mogelijk live komen, want anders dan ging ik toch weer terugkrabbelen. En editing tool, moest ik natuurlijk niet meer doen, want ik gebruik al sinds de allereerste podcast die ik monteerde voor mijn eerste podcastklant, de tool AliTool. Dat is geen goede kopen tool. Er wordt... Eigenlijk in 99% van de gevallen aangeraden om Audacity of GarageBand voor Mac te gebruiken. Die zijn allebei gratis. Er is ook Reaper. En als je helemaal pro wilt gaan, dan investeer je best in een Adobe Audition bijvoorbeeld. Of je besteedt het uit. Wat die, al die tools gemeenschappelijk hebben, is dat ze echt al goed zijn. En, en volgens iedereen die ik spreek, heel gebruiksvriendelijk en gemakkelijk te leren. Maar ik heb het geprobeerd... En niet voor mij. Voor mij zijn al die knopjes, die je, by the way, niet allemaal nodig hebt, hè, heel overwhelming. En dan krijg ik, als ik daarover spreek met mensen, dan krijg ik vaak de reactie van ja, maar dat is waar, je hebt al die knopjes niet nodig, maar negeer die gewoon. Maar ik kan dat niet. Die staan daar en ik zie die. En, en dat is heel overwhelming hè, voor mij. Dat, dat, dat ziet eruit als een, de cockpit van een vliegtuig en ik flip daar helemaal op en dus, dus ja, dat, dat lukt mij niet. Uh, dus een zoektocht op Google die bracht mij dan uh, bij Ali toe. En uh, dat is echt uh, een geschenk uit de hemel voor mensen zoals ik. En dat is een, echt een basic editing tool. En die kost mij wel bijna 30 euro per maand. Maar die geeft mij zoveel rust. Daar zijn echt alleen maar de knopjes die je nodig hebt. En alles van equalizing en mastering en al die uh, technische audio dingen... Uh, dat gebeurt automatisch in de achtergrond. dus is zalig en daar betaal ik, ik met plezier voor. Dus uh, ik heb dan een klein beetje editing gedaan in de trailer. Niet te veel geknipt, gewoon de audio wat opgeschond, want uh, authenticiteit is, is belangrijk, dus ik wil, het, ik wil het vooral heel natuurlijk houden. Um, en dan online zweven. Daarvoor heb je een podcast-host... Nodig. Ik vertelde daarover al kort iets in de tweede aflevering. Um, wel, we zijn nu episode 3 en ik zit ook al bij podcast host nummer 3. Ik had altijd al gehoord dat van podcast host veranderen heel simpel is en dat kan ik nu bevestigen. Het is inderdaad super gemakkelijk, uh, maar ik begin even eerst bij het begin van het hostingverhaal. Ik had eigenlijk al halvelings beslist om voor Springcast te kiezen. Dat is een Nederlandse host. Ik ben fan van Buy Local en dat is as local as you can get, want Belgische hosts die zijn er nog niet. De support is in het Nederlands, dus dat is ook makkelijk. En ik had er alleen maar goede dingen van gehoord. Maar net toen ik mijn finale beslissing ging nemen, vroeg een klant die ook op dat moment haar podcast ging lanceren mijn advies bij de keuze van een host. En zij had zelf al een aantal opties opgezocht en uh, naast Anker en Buzzsprout, dat zijn de twee meest gebruikte hosts, hè, of toch al zeker bij mijn klanten, maar ik denk algemeen ook, um, had zij ook Podbean opgezocht opgeschreven als mogelijkheid. En dat is een host die ik wel van naam kende, natuurlijk, maar nog nooit in de praktijk had gebruikt. Ik ging eens kijken op hun website en ik dacht, hmm, dat ziet er wel interessant uit. Ik ga, die, ik ga die misschien zelf eens proberen. Dus, account aangemaakt bij Podbean. Dan is de volgende stap je aanmelden bij de verschillende podcastspelers, zoals Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en er zijn er nog heel veel andere. Uh, om dat te doen, moet je een podcast-titel hebben, een beschrijving, een cover en minimum een trailer of een eerste aflevering. Uh, dat is maakt niet uit, bij alle hosts is dat de, dezelfde regel. Dus trailer, check, die had ik al. Titel, check, Podcast Wonderland, de community, die was er al. Dus Podcast Wonderland, de podcast was een, lo een logische keuze. Uh dan een beschrijving. Eh. Podcast beschrijvingen schrijven is what I do for a living, dus die schudde ik eh, wel even uit mijn mouw. Eh, je kan die trouwens altijd later nog aanpassen, dus dat is, eh, dat is ook geen probleem, moest het nog niet helemaal juist zitten. Cover Eden, maar snel, wel, relatief snel eh, even gemaakt in Canva, maar dan. In Potbean mag je cover maximum 1 megabyte zijn. Weet je hoe weinig. Megabyte, dat dat is. De mijne was 16 megabyte. En na verkleinen nog 5 megabyte. En ik dacht, ik ga hier geen uren meer zitten prullen in Canva en andere online tools om die cover tot 1 megabyte te minimaliseren. Ik was ook blij met hoe dit die eruit zag. Uh, dus ik ging ook niet opnieuw beginnen. Dus uh, ja, nog voordat mijn podcast eigenlijk online stond, was mijn account bij Podbean al terug gedeleteerd. Dus dan toch naar Springcast. Daar lukte het wel met die cover van 5 megabyte en alles ging heel vlotjes. Dus de, de trailer stond live. Joepie! En niet alleen mijn podcast-trailer was daarmee gelanceerd, maar ik zelf ook. Ik vond het, ik vond het echt katof. Ik vind het nog altijd katof. En dus de dag daarna schreef ik een tekstje voor de intro en voor de outro. Ik schreef een script voor de eerste aflevering. Ik ging die ook allemaal direct opnemen en editen en opladen in Springcast. Dan bij het editen en dus herbeluisteren van de eerste aflevering... ...dacht ik, ja, ik zeg hier iets over de podcast als een labo om te experimenteren. Maar daar wil ik precies toch nog wel wat meer over zeggen. Wat nu? Aflevering opnieuw opnemen... Nee, vind ik niet efficiënt. En gelukkig wint mijn drang naar efficiëntie dan het vaak van mijn perfectionisme. Dus dan maak ik daar gewoon al direct een tweede aflevering van over de podcast als experiment. Dus, voilà, daarmee zitten we nu in aflevering drie. Maar ik ging dus die twee afleveringen die ik gemaakt had opladen in Springcast. En ik liep al direct tegen een beperking aan in die tool. Natuurlijk, doordat heel veel van mijn klanten met Buzzsprout werken, ben ik heel hard verwend. En oké, okay, die extras waar je bij Buzzsprout ook extra voor betaalt, um, ja, die zijn niet van levensbelang, maar die maken je leven als podcaster wel gemakkelijker. En zeker als je podcast als marketingtool gebruikt, dan zijn die extra functies uh, in Buzzsprout wel handig. En ja, dus ik begon te denken, misschien toch maar beter toch naar Buzzsprout overstappen. Want als ik bij Springcast vijf euro per maand ga betalen en gefrustreerd ga zijn, dan ben ik liever een happy podcaster met een maandelijkse kost van 12 euro. En ja, over welke uh, beperkingen uh, in Springcast heb ik het dan? Uh, daar zit bijvoorbeeld geen teksteditor in om woorden in het vet of in het cursief te zetten. Dat is nu niet echt belangrijk, maar toch, het is leuk als het kan. Uh, geen dynamic content. En... Dit zijn voor mij echt wel de twee dealbre dealbreakers uh, geweest. Je kan in Springcast de kleuren van de Embedded Player niet aanpassen. En die kleuren van Springcast zijn echt lelijk. Ze passen totaal niet bij mijn brandingkleuren. En dus no way dat ik die Embedded Player op mijn website ging zetten. Uh, in het duurdere abonnement kan je wel de kleur aanpassen, maar dan zit je al direct aan 15 euro per maand en dat is dan weer duurder dan Buzzsprout. Hè. Uh, waar dat je dan in Buzzsprout nog wel meer kan dan enkel die kleurtjes aanpassen. Tweede dealbreaker voor mij is... Je kan een geüploade aflevering niet in draft laten staan. Je kan wel instellen dat die pas op een later tijdstip online komt, maar het is dat of direct live. Ik vind dat niet fijn, want... Wat ik heel vaak doe, is afgewerkte afleveringen met al direct opladen in de host en die in draft laten staan en achteraf de titel en de beschrijving nog toevoegen. Um, dat zou dus niet kunnen in Springcast. Ja, ofwel, ik kan de datum ver genoeg in de toekomst zetten, maar als ik dat dan vergeet nog aan te passen, dan komt die ineens zonder titel en beschrijving online... Ik weet, ik ben hier aan het muggenziften en aan het denken in worst-case scenario's en de kans is klein dat ik zoiets vergeet. Maar toch, voor mij is een episode als draft kunnen uploaden in mijn host belangrijk. En nog meer als ik het voor mijn klanten doe, want vaak vinden die het wel fijn dat ze eerst nog die finale check kunnen doen voordat we de aflevering effectief gaan inplannen en dat die live gaat. Dus ja, twijfel, blijf ik dan hier bij Springcast of ga ik naar Buzzsprout? En net op dat moment kreeg ik een nieuwsbrief in mijn mailbox van Ali toe. Vanaf nu, of vanaf dat moment, hè, bieden die niet enkel een editing tool aan, maar ook hosting. En dat zit gratis mee in het editing abonnement, waar ik sowieso al voor betaal. Het is te zeggen, gratis tot 10.000 downloads per maand. Van zodra dat je er meer hebt, moet je wel betalen. Maar eh, ook al ik, geloof ik heel erg in mezelf en in deze podcast, 10.000 downloads, dat is echt wel veel. Als ik dat ooit haal, dan betaal ik dat met plezier en dan geef ik ook een feestje. Dat is bij deze beloofd. Maar dus, over naar Alitu Hosting. En ik had twee opties. Want alleen mijn trailer stond al live. Dus ik kon eigenlijk bij Springcast gewoon alles deleten en um, terug van nul opnieuw beginnen bij Ali Maar dan moest ik ook opnieuw aanmelden bij die, bij die podcastspelers. Kleine moeite, maar toch. Um, en aangezien dat deze podcast ook wel een beetje mijn, mijn speeltuin is, en een sandbox. Koos ik voor de andere optie en dat was dus mijn hosting verhuizen van de ene naar de andere host. Dan kan ik zeggen dat ik dat ook al eens gedaan heb, want ik had het nog nooit voor een klant uh, mogen doen. Die zitten natuurlijk allemaal uh, super tevreden bij Buzzsprout of bij Anchor. Hè. Um, maar ja, dus ik had al gehoord dat dat poep uh, simpel is en dat is dus ook... Echt zo. Uh, je kopieert gewoon je FSS-feed link in de oude host, je plakt die in de nieuwe host, je bevestigt dat je wil overstappen en that's it. Zo simpel is het. Nu, ik heb dan die eerste twee afleveringen live gezet in Alito. Uh, en daar zijn op dit moment ook nog wat beperkingen. Maar hun branding is ook paars. Dus dat zit al helemaal goed en past perfect bij de mijne. En uh, ik gebruik die editor nu al meer dan een jaar. Dus ik ken Alito ondertussen. Ik zit ook in een heel, heel fijne community van andere Alito-gebruikers. En ik weet dat zij een, echt wel een vernieuwend bedrijf zijn. Uh, dat zij ook agile werken. Uh, dat wil zeggen... Dat ze nieuwe features lanceren als die klaar zijn of als die klaar genoeg zijn en niet wachten om een heel totaal pakket te lanceren. Nee, eh, zij, zij lanceren gewoon in stukjes wat er klaar is en dan gaan zij bijsturen en verbeteren on the go op basis van de feedback van de gebruikers. Dus ik heb er alle vertrouwen in dat dat, dat, dat goed komt. Dat wat ik wat nu nog niet kan, waar ik nu nog misschien dingen mis die in Buzzsprout wel kunnen. Ga ongetwijfeld binnenkort wel mogelijk zijn. Eh, alle vertrouwen in. En het grootste pluspunt is dat ik nu ook één tool heb waarin dat ik kan opnemen. Dat heb ik nog niet gedaan, dat is een experiment voor de volgende aflevering. Editen, in dwaft kan laten staan zolang dat ik wil en dan publishen. Eh, allemaal vanuit één tool. Nu. Uh, ik ga later ook nog een uh, aflevering maken specifiek over podcast tools, maar wat ik nu al daarover ook wil meegeven is kies vooral de host en de tools die het beste aansluiten bij wat jij nodig hebt. Uh, en ga niet automatisch voor de gratis versie, durf daar ook in investeren. Uh, die hebben allemaal gratis proefperiodes dat je het eerst even kan uitproberen voordat je er geld aan gaat uitgeven. Uh, dus, dus doe dat en, en heb daar ook geen bang voor. Dus... Hosting is geregeld. Derde keer, goeie keer. En de podcast staat live. Dan is de next step promotie. En dan ook hier passeren weer diezelfde mindfucks, de revue. Uitstelgedrag, zelfsabotage, imposter syndroom. Ze waren er weer allemaal bij, die damages. Is mijn cover wel mooi genoeg? Gaan mensen mijn stem aangenaam vinden om naar te luisteren? Ben ik nu niet te veel aan het spammen op mijn socials? Gaan de mensen hier iets aan hebben? Maak ik mezelf niet belachelijk? Enfin, ik kan zo nog wel even doorgaan, maar ik laat het los. Want zoals ik al zei, goed is goed genoeg en ik ben trots op mezelf en op mijn werk dus ook op deze podcast. En als ik tegen niemand zeg dat ik een podcast gemaakt heb, als ik daar geen social media posts over maak en als ik daar geen nieuwsbrief over stuur, dan gaat er zeker niemand luisteren. Maar ook dat promoten, dat doe ik op een manier die bij mij past. En doe jij dat vooral ook op een manier die bij jou past, hè? Ik ben niet het type dat het grootst aanpakt met billboards langs de E19, maar als jij daar uh, wel toe geroepen bent, doe gerust. Hè. Het is een keer iets anders dan uh, dat de mensen langs de autostrade kunnen zien. Maar dus ik post op mijn Instagram, hè, in mijn feed en in mijn stories, reels dat is niet mijn ding, dus dat doe ik niet en het kan mij niet schelen wat de Mark en zijn algoritme daarvan vinden. Um, ik, ik post op LinkedIn, ik stuur een nieuwsbrief naar mijn mailinglijst en Natuurlijk heb ik er ook iets over gepost in mijn Facebookgroep-podcast Wonderland, maar daar hou ik het wel beperkt, want een van de regels in mijn groep is geen commerciële spam, dus dan wil ik dat zelf ook respecteren, natuurlijk. Hè. En dan was er nog één dingetje. Iets wat niet noodzakelijk meteen moet gebeuren, maar best wel zo snel mogelijk, en dat is uw podcast ook op uw website zetten. Het is niet dringend, maar wel belangrijk om SEO-redenen, maar ook voor jezelf. Je bent een ondernemer, je maakt een podcast om zichtbaar te zijn, om zichtbaarheid te creëren voor jezelf en voor je bedrijf. Dan wil je, als je dan ergens een link plaatst naar je podcast, dat dat een link is naar jouw website, in plaats van reclame te maken voor Spotify of voor iTunes. Zorg dus dat uw podcast ook op je website staat en dat mensen ook daar kunnen luisteren. Ik was onlangs nog op een netwerkevenement en daar vroeg ook iemand mij, um, we waren aan het praten over het feit dat ik net mijn podcast had gelanceerd en die man vroeg, uh, waar kan ik die vinden? En ik antwoordde ja, op Spotify of op Apple Podcasts, uh, maar die man die hoorde het in keulen Donderen en dus hij vroeg... Kan ik dat niet gewoon vinden op uw website? En ik moest toen zeggen, nog niet. Maar ik voegde er ook meteen aan toe, straks wel. Want direct na dat netwerkevenement uh, heb ik direct een, um, een heel eenvoudige webpagina gemaakt voor mijn podcast. Vijf minuten tijd heeft me dat gekost. En dus mijn podcast is ook te vinden vanaf toen. Uh, op mijn website, en uh, ik maak er snel ook nog eens werk van uh, om die pagina nog wat mooier te maken en uh, met uitgebreide show notes en zo, maar alles op zijn tijd. Um, moest je trouwens zelf helemaal nog geen website hebben voor jouw bedrijf, eh, dat zou kunnen, daar is ook niks mis mee, uh, weet dan dat je bij de meeste podcast host ook een podcast webpagina krijgt, eh, maar dan ben je natuurlijk ook weer reclame aan het maken voor je host en niet voor je eigen bedrijf. Uh, maar als tussenoplossing is dat best een goede optie. En met een beetje geluk vind je de kleuren die dan beschikbaar zijn in, in die website. Want die heb je dan ook niet helemaal zelf te kiezen. Uh, wel mooi. Uh... Dus om nog even samen te vatten: 1. Die stemmetjes mogen er zijn, maar laat ze je niet zot maken en laat je zeker niet door tegenhouden. 2. Wil je gaan podcasten? Gewoon doen. Stapje voor stapje en op jouw manier. 3. Kies voor tools die jou geven wat jij nodig hebt en durf veranderen als ze tegenvallen. 4. Praat niet alleen tegen je micro tijdens de opname, maar verkondig het ook aan de hele wereld of op zijn minst aan jouw netwerk via de kanalen die bij jou passen op een manier die goed voelt voor jou. Tot de volgende! Bedankt om te luisteren naar deze aflevering van Podcast Wonderland, de podcast. Podcast Wonderland is ook een community van ondernemers die zot zijn van all things podcasting. Je bent heel welkom om daarbij aan te sluiten. Je vindt ons op Facebook. Wil je geen enkele aflevering van deze podcast missen? Klik dan op volg of abonneer in je favoriete podcastspeler... Een review geven is ook fijn. En ik vind het nog veel leuker als je deze podcast deelt met andere ondernemende podcasters in jouw netwerk. Dankjewel en tot volgende keer!